0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til denne ukens Valbrokk Co. Vi flyr nok en gang in i en bransje vi har snakket om før, Marius, nemlig flybransjen. Det var en veldig dålig. Start, jeg må jo innrømme, det er skamfullt Vi skal love bedring utover i programmet Det er vanskelig for oss tabloidjournalister Å ikke tyte litt sånne flymetaforer Ja, og av og til blir ganske pinlige også Men det har vært en spennende uke i flybransjen For oss uh, uh, Nyhetsjunkies Både Norwegian og SAS har jo uh, Trafiktal
2: Ja, og SAS har kommet med kvartalsdal på til, og ledelsen har vært på Norges turné mm. Og Ryanair-sjefen har uh, Skutt litt fra hofta nok
1: en gang Ja David O'Leary, han er jo ganske svær i kjeften, og han er jo ikke tilsynelaten opptatt av å få mange venner. Nei. Han har jo nå sagt at Norwegian er tom for penger i løpet av noen Var det ikke stort sett oppsummert det han sa?
2: Ja, kjappere enn det nesten. Og så anklager han dem jo egentlig for ikke helt, altså famler litt og ikke vite hva de driver med.
1: Ja og øh, det er kanskje ikke helt tilfeldig at han sier det nå for the norwegian har da i, i disse dager ansatt cirka 140 av norwean av Ryanair's piloter så O'Leary er vel sikkert også ganske forbannet da.
2: Ja, det, jeg snakket med Norwegian i går, og de trodde at han kanskje var litt på krigsstin, fordi Norwegian har etablert en bas i Dublin, eh, midt i bakgården til O'Leary. Mm. Eh, og visst nok så er Ryanair ute og tilbyr ganske saftige bonuser på mange, mange tusen euro for de som eh, vil bli eller komme tilbake til Ryanair, for det er jo en eh, ganske intens kamp om å rekruttere piloter i Europa for tiden. Mm. Så det vet både faggforändringar och flyttescaper och men vi hade ju
1: vi hade ju en podcast om Norwegian for 5 månader sedan är det då stod Norwegian Auction i cirka 240 nu är den runt 200 och den gång så var vi jo, eh, var det ju en stämning i studion präglad av att Norwegian hade store problemer, hög gjeld lite egenkapital mange problemer enda flere problemer enn fly på veien nesten men nå har det snudd og det er i hvert fall flere i aksjemarkedet som begynner å bli positive til selskapet og en av dem er jo deg Preben Rask Olsen som er analytiker i Carnegie og ganske erfaren på flybransjen velkommen veldig kort før vi går videre hvorfor har du snudd i ditt syn på Norwegian fra en holdanbefaling til en kjøpsanbefaling
3: Nei, det er egentlig veldig enkelt. Jeg tror jo selskapet er i ferd med å komme forbi det aller verste. At de skal etter hvert begynne å få det litt lettere driftmessig. Og så er jo aksjemarkedet styrt av forventninger. Og vi har gått fra å ha alle analytikerne i Norge til å stå rope kjøp og ha 6-700 kroner i target til at alle nå sier selg og har 150 target. Så da er forventningen ekstremt lave til hva som skal skje for Norwegian fremover. Da. Og akselkursene har jo også gått fra 380 til 170 som var på noen vis snudde. Mm. Uh, og da, da, da er det jo mye negativitet som er priset inn. Da. Så det er så veldig det
1: veldig enkle svaret. Ja, ja. Dere snudde på 170 cirka, så dere har jo allerede hatt en, en 10% kursoppgang fra dere kom med denne kjøpsanbefalingen, dere da.
3: Ja, det har så langt truffet veldig bra. Godt timer. Det tidlig, men så langt har du truffet bra. Ja. Ta de seierne man får. Ja. Vi har
1: med oss en gjest til i studio, en som kjenner David O'Leary bedre enn mange nordmenn, i hvert fall nemlig deg, Hans-Jørgen Elnes. Velkommen. Takk skal du ha. Du er uavhengig flyanalytiker i dag, og er rådgiver for flere i flybransjen. Men, men du har jobbet med David O'Leary og har jobbet i Reiner tidligere, stemmer ikke det?
0: Michael O'Leary. Michael O'Leary, unnskyld,
1: ja. David O'Leary er jo helt ja, annen.
0: Jeg har jobbet ganske nært han, når jeg var ansvarlig for selskapet i Norden og Baltikum. Og så jobbet vel samme nivå, 10 meter fra Michael O'Leary, så han så jeg så si, hver dag gode kontoret der borte. Ja, ja. hvordan er han å jobbe med? Han er som toppleder i den type selskapet flest. Han setter store krav og leverer og kan veldig mye. Han kan veldig mye om bransjen, så når han sier noe, så er det ofte riktig. Men noen ganger så bruker han sin kan si, sitt potensiale til å få PR. Og det er jo Ryan er blant de beste, og han er kanskje den beste i klassen for å kunne få selge seg selv med mye inte sangge utsam.g
1: det utsplan hadde nå den uken om om Norwegians fremtsutsitig er det det første eller det andre. Er det PR eller er de er det hans ækteført eh, analyse av selvskapet.
0: Jag tror at det er er et, et av de PR-støende som somlever eh, i geno, forå få han ve at det trefferædig med. Jeg tror det er helt uavhengig av at Nourvideen slår tilbake igjen og sier at de har kapret 140 piloter fra, fra Ryanair. Det er en kamp i bransjen i dag om piloter, så jeg tror dette er mer og selv grunnet for å få, få attention. Nå driver de veldig mye, ikke sant? De har vært i Air Berlin og trakk ut der, nå er det full fokus på Alitalia. Uh, og han trenger da kanskje noe å, å legge noe røyktepper rundt andre ting, og så får han uh, fokuset bort fra det, og så kanskje inn på Norwegian. Så, uh, så jeg, uh, jeg følger han ikke i mange hans, mm. men det er typisk uh, Michael O'Leary som må komme med den type ting, både på presskonferanser og generelt.
2: Men kan det også være, det er jo ikke noe hemmelighet at Ryanair og Norwegian har pratet mye på kammers om en såkalt fideravtale, altså at de selger billetter på hverandres rute for at uh, man kan fly med Ryanair til uh, rundt Europa, og så gå på et Norwegian-fly og flytte til USA, for eksempel. Uh, kan de i forhandlingen ha sunet til sånn at uh, O'Leary vil uh, at det er en del av den forhandlingsprosessen eh, også?
0: Nej det tror jeg ikke. Jeg tror dette her rett og slett er utspill, og de gutta både på det nivået, de, de vet vad som er det underliggende. Eh, og dette er mye marked og mye strategi som ligger bak det, men det har jo vært samtale mellom Norwegian og Reiner i flere år, og det er, så vidt jeg vet, så er det fremdeles det tekniske som på en måte er der, og så er det dette med hvem skal ta ansvaret hvis... Marius kommer for sent mm. og skal videre med de. Den skal betale for det? Hvem, hvem står altså for bagage og det hele sånne ting, så som skal koble sammen? Så, så det, under, det som foregår behind the scenes, det, det gjør det uavhengig av, av dette. Så får man heller litt, litt medieantallet med, med, med sånn type utspill. Mm.
1: O'Leary, han fremstår jo som en bølle, vil jeg nesten si. Altså, det er nesten som han sånn, image Um, er han en leder som det enkelt for uh, uh, både andre ledere og selskaper å samarbeide
0: med? Han er veldig lojal mot uh, kjerneverdiene i Ryanair. kjerne business sin, det er helt avgjørende for han. Skal du inn og komme med for eksempel nye ideer, forbedringer, legge inn andre ting, så er det väldigt komplisert om åbevise anbeider. De er helt lojale til det, og det viser jo også resultatene at, de, at det lønner seg over tid. Og det,
1: og det går på det at du skal frakte mennesker fra A til B på en aller, aller billigste måten. Og, og hvis du ikke kan hjelpe dem i å oppnå det målet, så kan du egentlig bare gå og snakke med noen andre. Er det... I
0: utgangspunktet så ligger det der, og mm. på det ekstra kostnader og fancy ideer og løsninger og det ligger ikke, fordi det kjører veldig enkelt og effektivt et av de mest effektive selskapene, kanskje det er det mest effektive selskap, flyselskapet man har i bransjen i dag. Mm.
2: Og kanskje mest lønnsommel, det, og de tjener jo gradig godt med penger.
0: Ja, i Europa så er det i hvert fall innenfor lavkostsiden, så er det det. Hvis du ser på de amerikanske selskapene, så tjener de mer penger totalt sett. Men, men i Europa så er jo, i forhold til antall ansatte, alt dette her, så er Ryanair den beste i klassen. Mm. Så, så han vet hva han driver med, og det gjør, det gjør folk der borte.
1: Dette er jo en bransje som fremstår som Uh, usett vanlig tøff uh, og tøffere enn de aller fleste andre bransjer, selv om det er en del av dem uh, hva, uh, Preben hva er det som gjør at flybransjen alltid er du, du, du får nesten inntrykk av at det alltid er krise i den bransjen
3: Ja, det, det er det jeg tog og sjekket uh, nettoresultatet til de 80 største flyselskapene de siste 40 årene i snitt, vad det hadde ligget på det var 1,5 Driftsmargin? Ja, nei, netto. Altså, hva de sitter i vårt bunnlinje. Og det er jo forferdelig, forferdelig dårlig. Mm. Jeg tror det er så enkelt som å se si at dette er en bransje med konstant overkapasitet. Load-faktoren i verden eh, ligger på 80 prosent. Det, all... det, ja. det er alltid 20 prosent ledige seter. Mm -hmm. Og det er 100 prosent totale kostnader. Så alle flyselskaper ønsker å selge ett sete til, og da må de ned i pris. Og ergo så blir det hele tiden et prispress. Mm. Det er det ene. Det tror andre, sånn historisk sett, er jo at det har vært en en veldig fragmentert bransje, fordi at alle land har ønsket å ville ha sitt eget flyselskap. Og så har du hatt en masse særlig i Europa, masse myndigheter som har sittet med eierandeler i flyselskaper, og så har det blitt ego, og man skal ønske at det er Alitalia som blir det største i Europa. SAS skal bli størst i Europa. Lufttannsas skal bli. Så dette har jo skapt en, en umulig situasjon i å konsolidere og gjøre industrien mm. bra, da. Det er jo det som har skjedd i USA. Der fikk de jo konsolidert bransjen. Nå sitter du med tre svære selskaper, og så sitter du med to bra lavkostselskaper, og de tjener gode penger. Warren Buffett gikk jo nå faktisk inn og investerte i flyselskap, och han lovte seg jo selv å aldri gjøre det igjen. Har han at, sagt at det er den, ja, ja, den sikreste måten å tape alle pengene ja, på? Ja, ikke sant? Han opprettet jo en egen hotline henne, hvor han skulle ringe hver gang han fikk lyst til å investere, sånn anonyme alkoholiker og type ting. Men han har nå gjort det igjen, fordi det er faktisk nå en industri som fungerer. I Europa fungerer det ikke. Det er alt for mye
2: Men hva tenker du om risikoen? Altså når, for Norwegian har jo en del ganske verdifulle ting i systemet sitt, da, hvis man kan kalle det det. De har jo et leasingselskap i Irland, som de får inn fly, selger det dit, og så leaser de. Og de har jo vist at de kan lease ut fly til Hong Kong Express og helt andre flyselskaper. Så de trenger jo ikke å bruke alle disse flyene de har bestilt selv. De har Bank Norwegian, som har vært masse penger og, og tjener mye penger. Men vi så jo også i, når de kom med forrige regnskap at at hvis de ikke hadde solgt disse aksjene i banken som de gjorde, så hade de jo, om ikke vært i mislåd, så de i hvert fall snust på det minste kravet som, som de har på obligasjonshjelden sin på har ha halvannen i egenkapital. Um, hvordan vurderer du egentlig liksom risikoen sånn finansieret seg til Norwegian?
3: Ja, den er skyhøy. Ja. Den er helt håpløst høy. Gutta har jo uh, kjørt den finansielle giringen maks hele veien. Og i det siste virker det som liksom de liksom har knokket til og dratt på enda litt eller annet mm. uh, Så den er meget høy. Um, og derfor er jo også aksjen så volatil som den er, selvfølgelig.
2: Ja, for det kan gå veldig bra, eller veldig dårlig. Det er, altså, det noe noe
3: operasjonell og finansiell regjering, det virker begge veier, ja. Altså. Når det går bra, så går det jo helt mm. eventyrlig. Mm. Og det skal ikke så mye til før det knekker over. Nei, og de er
1: vel nå cirka 10% egenkapitalandel, er det det? Nei, det er, er høyere
3: nå, faktisk. Uh, husker jeg ikke helt i fart vad hva de ligger på. Uh, men, men det er høyere
1: nå etter at de har hatt et par kvartaler med, ja da, og, med lønnsomhet.
3: Og, ja, og de har jo også da konvertert uh, aksjene til markedsverdi. Det lå vi tidligere på til bokførtverdi, så det har fått blåst opp engkapitalen i den veien. Så det ser litt bedre ut, men det er jo P&T 20 milliarder i gjeld,
2: da, pluss 40
3: milliarder i leasingforpliktelser over de neste 12 årene, så det er ikke sant effektivt 60 milliarder i gjeld, da.
2: Men Hans-Jørgen, altså, for mange ser jo på disse bestillingene, og det er jo at han, han har bestilt drivlinere på lang distanse, han har bestilt Boeing Max og Airbus a 3 på Europa- og korte ruter. Eh, klar, hvis Norwegian ikke skulle klare å få brukt disse flyene, klarer Kjos å leide ut til andre? Altså klarer han å, å få inntekt og faktisk betale for disse flyene, selv om han ikke klarer å bruke det selv?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Det er markedet avhengig av dette Som en
2: plan B da, hvis
0: du, ja. Mm. Ja, ikke sant? For at, sånn at nå så er en veldig vekst, som, som du sier, at, at passasjervolumen vokser. Nå i august så har aldrig fire store lavfrihetsselskapene har levert rekordresultatet, det vil si at de har aldri hatt så mange passasjerer ombord, som de har nå aldri hatt så høye load factor. Og, og ja, og for flyene er også ganske fylt opp. Ja, ja. Mm. Ehm bara kort in på på vad vi snackade om fyllningsgraden bara för du går in på detta det med Ryanair de bruker, de har en egen teknik det är vad vi kallar load factor active gil passive där det er de motsatte vad prevensa där gäller att fylla upp flyget maximalt med passagerare Peris snike av hjörnen för det gjerne lav pris, fullt fly og så kommer det her vi kaller ancillary services, mm. altså alt det andre Ekstra du kjører, alt det andre du kjører bagasjeavgift ja, ja. setekjøp og mange forskjellige du kobler på hotell du kobler på bilparkering du kobler på transportløsninger allt dette her, som da er ligger utenfor selve kjernen og der henter jo Reiner store summer. Der tror jeg Norwegian har en, en god jobb å gjøre, og se enda mer på hva de gjør, og bli enda mer digitalorientert. Mm. Um, og igjen, hva skal de gjøre med flyene sine? Hvis du får en lavkonjunktur, så blir det et kjempeproblem. Og derfor jeg, kan se på balansen til selskapene, så er, så er jo Reiner helt ekstraordinær. De har en krigskasse på 45 5 milliarder euro som de kan bruke. De andre selskapene er ikke i nærheten av det, og de har nesten ikke noe gjeld. De får låne penger til under 1 prosent. Jeg tror Norwegian, om du korrigere meg på det, men 6-7 tror jeg de har på, på, på lånet sine.
1: Det stemmer ikke. Det, det, det siste obligasjonslånet
3: de tog lå
0: på 5 ja,
3: Men du kan se si, historisk eh, lånerente, det ni betalar på all upptruket del till nu ligger på 2. Mm. Akkurat. Akkurat. mm.
1: Ja. Er det är det sån att uh, Michael O'Leary uh, privat uh, drømmer om en onklig lågkonjunktur i Europa tror du? om att han leder det enste för
5: From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: ...selskapet av nevneværende størrelse i Europa med en ordentlig krigskasse?
0: Hvis han ville bli... Altså, å de andre selskapene, det er, en, det er jo en komp i dag, ikke sant? Han ville jo gjerne inn i Tyskland. I Tyskland har de veldig dålig marked. De ligger rundt under 5%. Mm. Er Berlin, det ryker. Det Nei, det
1: er ikke. det, er det Ja, jeg tror Lufthansa ja.
0: kommer til, å, og Lufthansa har et par andre kommet til å det. Reiner har ikke et godt brandname i, i Tyskland, derimot så har det i Italia. Så jeg ble litt overrasket for en stund siden når jeg skjønte at de hadde tenkt oss bidde på i Italia, et selskap som ingen har fått til. Men Italia holder på å gå konkurs. Ja, de er jo konkurs, ja. de er jo en administrasjon. Mm. Så de har fått statsøter frem til november, tror jeg, rundt der, oktober-november. Ingen har fått det. Så går det in og så skal de snur rundt der. Men det han går etter, han går etter assets, altså han går etter fly, piloter, kru, teknisk og pluss at Reiner er det største selskapet i Italia. Så där har de en mye brand, det har en mye større verdi, og det er lettere for de å komme inn og gjøre noe der. Så er, den konsolideringen kan man si, som man har snakket om i langt i 105 i 95, tror det var en eller annen i SAS som sa for mange år siden, den ser du nå sig. å nærme seg. Eberlin eh, eh, forsvinner in i et annet selskap, ikke sant, i Lufthansa, Eurowings vokser opp der. Mm. Så du får du får andre konstellasjoner, og Eurowings vokser ekstremt kjapt, og de genererer veldig bra resultat for luftansag. Så er, er, vi, da på, luftansag.
1: er vi da ja. på vei mot, litt mer mot den uh, posisjonen uh, luftfartsbransjen har i USA, da, at du har få store aktører som klarer å tjene penger fordi du slipper hele tiden å krige om um, passasjerene.
0: Det, det har du, og så for du ser USA, så har du differensiert. Du har de store Delta United American, og så har du Southwest JetBlue, som er liksom lavprisaktører, og Southwest er jo det største. Ryanair er jo på vei nå til ta igjen de i sånn i månedlig trafikkvolum. Du ser den samme konstellasjonen i Europa, hvor du har Lufthansa-gruppen, KLM i France, IAG, og så har du SAS og Finner oppi her, og så har du da Ryanair, og så har du WeSair, som, som og EasyJet, ja. sant? Og, og de posisjonerer seg, og nå er det jo langt stor avstand mellom Ryanair og, og EasyJet, det er, er 4-5 millioner passasjerer i måneden, for å bruke det uttrykket, så, er det, så det er jo lang vei for de å komme hjem, men Ryanair ønsker noe å bli, de vil vokse, og de er, de er i krig hele tiden, og nå er det særlig Sydeuropa og Central Eastern Europe, hvor de er veldig på hugget, og det er en stor stor konkurranse mellom de og, og
1: Nå, men Når man hører dere beskrive dette markede det er intens konkurranse, da, nesten mye ja. mulig å tjene penger på det. Du har jo i realiteten tapt penger på å investere i flybransjen de siste 40 årene. Hvis du det opp mot bare det å sette pengene i banken, egentlig, så har det jo vært, det har jo vært mer lønnsomt enn å eie flyaksjer. Ja. Um, og så er Norwegian, høres det høres ut som et case som er der make or break, enten så får de det til, og, og det blir et hysterisk vellykket oss vi stort lavprisselskap, eller så knekker de ryggen på ekspansjonsplanene sine. Det som, er, er det sånn, nogenlunde riktige analyser? Ja, det,
3: det er en rimelig grei syn på det. Det, det er jo også mulig at Norwegian forsvinner in i en stor konstellasjon. Mm.
1: Og at de, at de ikke helt får det til, men at de ikke knekker
3: ryggen heller, at og det bare... Også, det, det. det er ingen tvil om at Norwegian, og da må du korrigere meg, men de har vel en av de mest moderne flåtene i Europa. Det har de. Dream, Dreamliner-flyene er det folk som hadde tatt i morgen hvis de fått lov. Mm. Maxne ser ut til å være en kjempebra flytype. Mm. De har Neor, som de sendes i dag, begynte å snakke om at de kanske skulle begynne å selge. Og de har veldig ung flykker, andre generation Boeing 737-800er. Mm. Så, så det er mye intressant asset for det, det rette flyselskapet i Norwegian. Ja. Så, så jeg tror vi om fem år... For de har år,
2: infrastruktur på plass med salg. Absolutt, og et godt merkenavn. Ja.
3: Men, men det har jo vist seg vanskelig å, å fusjonere flyselskaper. Det, har det. det er jo store forskjellige kulturer som er vanskelig å slå sammen. Mm. Det er ikke bare enkelt det, altså. Men at det kommer til å skje er helt klart det. Mm. Och eh, det vi
2: måste snacka om är har ju det manglar ju inte på ambitionen i den eh, masse Eh, bestilling. Och så ser vi ju det är alltid några uppstartsproblem när de se nya flygarna kommer. Senast med Maxen som kom inn nå i när i sommar så blev det kröllet igen. Eh, men de får det upp och gå till slut. Men på toppen av liksom lång eh, långdistanskrigen till USA og allt möjligt de håller på med i Europa så skal de till och med in i Argentina. Eh, vad är liksom bak det? Og kaste seg liksom på nok en ny region?
0: Ja, altså, for det første så, det bor 43 millioner mennesker i Argentina. Det er jo det tredje største markedet i landet i Sør-Amerika. Og myndighetene der, de har jo bestemt sig for at de skal drive opp infrastruktøren i inlands. De skal investere rundt 2 milliarder dollar i flyplasser, og de har planer om å øke inlandsvolumen av passasjerer fra 6 til 12 millioner runt 2020. Uh, og det er klart at uh, der er det mange om veiene, uh, men der er også opp, oppsiden er veldig bra. Mm. Men klart, Argentina, det er ett politisk uh, ustabilt land. Det er, de har ett sterkt flyselskap, Arugans uh, og Argentina, som er i de myndighetene, som ble, det ble, det ble fisket ut fra en, en spansk, en, en vestårig gruppe her for en år siden, og bare konfiskert av i Argentina for å, for å drive det videre. Det har sterke fagforeninger, og det er klart at Arulina kan bli kommende press, og er, i dag så er det akkurat en konstitusjonsrunde hvor Norwegian faktisk i går, i går i Buenos Aires var på en høring hvor de la frem sine ideer omkring alle de rutene som de skal ha og de om. 70-80 ruter, masse langruter til Nord-Amerika, Europa, og mye inlands i Argentina, også inter- og sør-amerikansk.
1: Det, det høres ikke ut som noen god idé for Norwegian som har noen ting å tenke på å gå in i dette landet? Altså,
0: jeg tror Norwegian de, de har etstableret eget selskap. Norwegian, Argentina og ISA, det er et, et dotterselskap. Det kan droppes hvis det er gærent, så er det ut av bildet. Ja, eh, så tar de, de
2: bare og flyner med seg hjem
0: og legger ned. Ja, og så skal de jo begynne å fly da. Nå skal de jo starte her mellom London Gatwick og, og, og Buenos Aires her i mars neste år. Ja. Og det er det Norwegian UK som skal operere. Så da har de mannskap og crew og fly og alle assets er jo trygge der, og flyr opp og ned mm. fra London. Eh, og så skal det da starte sagt og sikkert med, med, med innenlandsoperasjoner og sånt der nede. Men de må også ha piloter og crew. Og de må være argentinske statsborgere. Så hvis det er noen, noen norske piloter som har lyst til å å jobbe ned i Buenos Aires, så er det vanskelig for da... Hva tenker du om det? Jo, jeg må,
3: jeg må også si, skal man virkelig gi Norwegian ros for noe gjennom de tolv årene de nå har holdt på, så er det jo at de har vært usett vanlig flinke til å finne nye uoppdagete markeder, da, hvis man vil si det sånn. De har jo vokst uten og gå i direkte krig med Ryanair og EasyJet. Mm. De har kriget mot SAS, men det var en forholdsvis grei krig. Men de har jo bygd et marked eh, over disse årene, og, og har vært veldig gode i analysen i forkan. De har bommet en gang, det var vel en base i Polen, som de måtte legge ned, eller så har det vært klaff. Mm. Så får de jo nå ekstremt mye fly da, og så har de da hatt et problem med at de har måttet sette alt transatlantisk, som er kanskje noe av det mest konkurranseutsatte, og så har de ikke greid å få satt det på Østen, fordi de ikke få fly över Russland. Uh, Bjørn har jo hele tiden snakket varmt om Sør-Amerika. Det er åpenbart at det ligger i planen. Han har sett
2: det lenge. Alt ja, det...
3: men han begynte jo hovedsakelig å prate om Brasil. Mm. Så det at det Argentina i stedet for, var vel nettopp at du fikk et myndighetsskifte mm. i, i, i Argentina. Du, du... Og det er, jeg har flyttet mye i Argentina. Det är et marked som det er lett å gjøre mye av. Altså. Det trengs å Det trengs
1: å røskes, ja. <laughs> Journalister snakker jo av og til om att de, de har vinkel,
3: men mangler sak. Ja. For Norwegian høres ut som de har fly, men de mangler et marked. Jo, jo, men det, det er de også. Ja. Og här er vi litt i kjernen av, du spørte man om hvorfor jeg hadde snudd til kjøp, jeg nevnte noen årsaker. en tredje vi ikke snakket om var jo at når jeg tog opp dekning i 2012, så var det hele tiden snakk om at Altså da du begynte, begynte å følge, å følge selskapet, actioner, jeg SAS i 2012. mange år før den tiden, jeg begynte å Norwegian 2012, da var det snakk om at i 2016 skal vi begynne å fly, for da begynner denne store leveransen å komme, de har jo 220 pluss 100, ikke sant? Så altså
1: 220 fly under bestilling? 220
3: fra Boeing, mm. og 100 fra Airbus, ja, men... og så har de jo 150 allerede i flåten. Mm. Men da var hele tiden planen at vi begynner å selge unna de gamle, får inn de nye, så vi ska ha den veksten, vi skal ha den veksten. Ja. Det har jo da, nå er vi nesten ferdig med 17, de har jo ikke solgt fly da, bortsett fra Sail Leaseback. Eh, ja. Så noe har skjedd her som gjør at man kan jo mistenke at de kanske har ønsket å vokse enda raskere enn det som var opprinnelig plan. Så har de nå kanskje sett at, oi, vi vokser litt for kjapp, nå endrer vi. Og signalene fra selskapet nå tyder på at de er i ferd med heller å begynne å selge unna litt eller annet fly da.
2: Ja, for finansdirektøren var jo ute i Bloomberg i dag ja. sa at de var, ikke akkurat nå, men liksom, om litt så er de åpne for å begynne å selge eller... Ja. Muligens, uh, ja.
1: Det er jo den ganske ferske finansdirektøren. Forgjengeren gikk jo av for noen måneder siden uten egentlig å begrunne sin avgang og Bjørn Kjos har vel heller ikke snakket noe offentlig om den avgangen. Men det bekymret mange i, i, i aksjemarkedet og sikkert også en del ansatte i Norwegian fordi han Foss, jeg husker ikke fornavnet hans, Frode Foss, ja akkurat som er dårlig på fornavnet til O'Leary. Frode Foss var jo på en måte tallknuseren til Bjørn Kjos og og den som holdt dem litt i, i nakken og sørget for at finansene var i orden. Og vært der siden starten. Og, og, så, og vært der siden starten, så altså bare forsvinner han ut på dagen uten at noen vet hvorfor. Um, ligger det et drama i Norwegian som enda ikke har kommet ut? Er det en, en brennere på dass?
3: Jag tror ikke det. Jeg tror, en, du skal ikke undervurdere Bjørn Sol sitt matematiske hodet heller. Det er også ganske imponerende, faktisk.
2: Han er en skarp forretningsadvokat,
3: Han er en mega skarp forretningsadvokat, nei. Froda har vært kjempeviktig, Froda har vært kjempeflink, og Froda har reist 280-300 dager i året i snart fem år. Og jeg tror han uh, ikke lenger orket det, rett og slett. Jeg tror, jeg tror det er så enkelt. Ja.
1: Hvis, vi, ok, um, vi må snart run av, men, men før vi gjør det så må vi snakke litt om SAS også. De har jo uh, uh, mye til sin egen fortvilelse, gjerne havnet i Norwegians skygge de seneste årene, og det gjør de her også. Men uh, i det landskapet vi tegner av uh, flybransjen i Europa, så er det jo vanskelig å se for seg SAS-rolle.
0: Altså SAS har jo alltid vært ja takk, begge deler. De har jo prøvd mye forskjellig. Og nå skal de prøve igjen med en type lavkostselskap, eller kanskje mellom lavkost og full service, med base i London og nedi ned Spania. De leverte et trafiktall nå som, som ikke var all time high i forhold til de, det var lavkostselskapene her for august, og det var ju betraktelige under Norwegian. Jeg tror SAS kom inn 500-600 000 passasjerer under.
2: Men de har jo en positiv hvilutvikling, så det er jo...
0: Ja, men det er igjen da, SAS har en motsatte type øh, definition på hvordan de tjener penger i forhold til Reiner. Der har de yield active, load factor passive, det vil si at de går etter å maksimalisere inntektene sine, og så trekker i de det ned i loadfaktoren, i, 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 load i fyllingsgraden i kabinen. For de prøver å få mest mulig penger per og grunnen til det er veldig enkel, og det kan sikkert Preben mye mer om enn meg, men det er for SAS har så høye kostnader at de kan ikke gå og selge for lave billetter. Da er det bedre for de å fly med 20-25 prosent ledige seter ta ut en høyere pris. Mm. Så har jo SAS fått ett veldig bra produkt på langdistanse, Business Klassen og Premium Economy der, er jo det veldig bra, og det tror jeg går veldig bra. Det ser du også på dem så at de, de vokser mye på, på lang distanse. Nå viste det at det kanskje ikke var riktig i, i august, men generelt så er det, er det veldig bra. Så de prøver å, å ta ut dette her, og de skal jo starte et nytt eurobonusselskap, som skal på en måte digitalisere SAS mer, og prøve å få enda mer av denne ancillary-type inntektene, og bruke, de har en database på, 5 millioner medlemmer nå rundt der, og det er klart at det har en stor verdi for, for selskapet, og de SAS-passasjerene er veldig lojale. Mm -hmm. um, jeg kan da dra en liten historie. Sånn, uh, når jeg jobbet i Ryanair, så startet jeg opp i København, og uh, i løpet av et, under et år så gikk vi fra 0 til 750 000 passasjerer uh, der, stod for da 75 prosent av den totale veksten på Kastrup det året, det var Ryanair. Og vi hadde fire fly daglig mellom København og London, og der ble det også SAS og, og British Airways. Og så spør folk, ja, men har du, har du, liv, skal du ta liv av SAS og British Airways nå? Nei, ikke sant? Nei, det har vi ikke gjort. Og det var ikke planen heller. Markestandelen deres gikk ned under under 2 prosent i forhold til den veksten som Ryanair. Så det er forskjellige segmenter i markedet vi snakker om her. Mm. Og, og Norwegian, mener jeg, og nå får du korrigere meg det, om jeg er helt på, på feil kurs her, er icke det rent lågkosteskap det är mellan lågkost og och de ligger de har en högre si, servicegrad og värde än det, det Ryanair har. Bättre beinplats än Ryanair. I fall. Ja, ja, det ska inte. No, Ryanair, de har nya säten och så det är på 31 och 30 till 31 tommer, og det er det är nog Ryanair no, helt borta. Men men en Norwegian har et bra innflattprodukt, det skal de ha. Så de, de, de er en litt annen, litt annen okay. nisje.
1: Ja. Tank, et tankeksperiment til dere begge her. Dere får en miljon av Marius som meg her nå, og dere skal, dere har 40 års investeringshorisont. Velger dere en diversifisert portefølje av europeiske flyaksjer, eller velger dere å sette pengene i banken? Preben?
3: Oi, det var interessant. <laughs> eh, Nej det er vel heller Vi må jo ha litt uh, krydder i livet Jeg hade nok heller kjøpt en diversifisert Portefølje av europeiske flysselskaper mm. På 40 år sikt Men, Og det er fordi det er mer moro og spenning Eller fordi du tror det er en bedre investering Nei, jeg tror innerst inne At Europa står foran konsolidering Endelig At den konsolideringen som eh, Hans-Jørgen pratet om SAS refererte till i 95 Endelig skal skje Og da det bli skapt verdier mm. Uh, og det vi har lært opp gjennom historien er at mennesker vil reise altså luftfart vokser med 5% i årene så altså, har jeg ikke glemt det mm. vært en formidabel uh, vekst vet du. se på aksjekursen til Boeing da, som er en av to tilbydere av fly du verden, altså, det er jo et kanonselskap men det kan du jo også
1: se si om de foregående 40-årene eksplosjonen i, 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 i trafikken har jo vært formidabel og likevel så har det vært en så dårlig ja. investering som du beskreves men det
3: men det. det er fordi at det har vært holdt igjen ja. nå har du fått open skies du har fått uh, land som ikke lenger er nødvendig å øye flyselskapen selv. Flyselskap er ikke lenger en del av infrastrukturen. Det har kommet ut da. Ja. Jeg tror det er så enkelt. Hans-Jørgen, hva gjør du med millionen?
0: Nei, jeg gjør det samme. Differensiert portefølje i Lutford og det Preben sier at de dårlige 70-årene Lutforden har hatt nå, det har jo snudd seg de siste fem, fem årene så er det noe helt annet. Og det er fordi at, som sier open skies og det er ikke noe mindre regulatorisk mer effektivt, og du flyr lengre, og folk har bedre økonomi, så dette her vil jo være en av verdens største business, og det vill bare fortsette å stige. Men hvordan flyene vil være om 50 år, det får vi se, men da er det kanskje ikke piloter foran der, så har vi kvitt det problemet. Ja. Da flyer kanskje flyene seg selv. Da snakker vi fly. Ja. Ja, det skal Pilotløse vi ikke se bort fra. Det, det vil nok
1: glede et par flyselskapsledere, vil jeg tro. <laughs> Tusen takk skal dere ha for at kom i studio. Analytiker Preben Raskolsen i i Carnegie, og Hans-Jørgen Elnes, rådgiver og tidligere Ryanier-direktør. Magne Antonsen har produsert denne sendingen som alle fører den, og vi vil jo gjerne ha tilbakemeldinger og rate oss gjerne i iTunes eller den appen dere måtte bruke. Mm.
2: Og så husk at vi også er
0: på Spotify.
1: Da høres vi igjen neste uke.
0: Sendingen av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.